0: xin chào các bạn đã đến với kênh VMIU đọc truyện tin nơi các bạn có thể nghe những bộ truyện audio chất lượng kèm đánh giá và cảm nhận sau mỗi tập truyện các bạn ơi mặc dù là mình đang rất là hăng say với các loại rác thải này kia của bộ truyện hướng dẫn xử lý rác thải nhưng mà mấy tuần liên tục rồi phải đối mặt với nào là ngoại tình tranh chấp tài sản ly hôn mình cảm thấy khá là oải cho nên Cần có một chút gì đó ngọt ngào mơ mộng cho đời nó vui vẻ một chút Bởi vậy cho nên là mình quyết định diễn đọc mẫu truyện ngắn này Mẫu truyện có tên là Nam Chính là sinh vật không biết tên của tác giả Phù Hoa Do bạn Mèo Mở Edit Đây là một truyện ngắn thuộc thể loại hiện đại linh dị Rất rất là dễ thương và ngọt ngào Mời các bạn cùng nghe Nam chính là sinh vật không biết tên Tác giả Phù Hoa Edit Mèo Mở Người đọc Miu. Mở đầu lấy trượt mộ mua một đôi giày trên tao bao Sau khi hàng về lại phát hiện chủ shop cần tặng thêm cả quà Đó là một chiếc hộp gỗ cổ xưa màu đen có khắc hoa văn Dài tầm bằng cánh tay Phía trên còn buộc một chiếc ri bằng đỏ Chủ shop này hào phóng ghê Lý trường mộ nhũ thầm quà tặng kèm không phải thường Làm mấy thứ rẻ rẻ như đồ trang sức Phòng cổ gì đấy sao Cô đã có nguyên một hộp đựng những thứ nhỏ nhỏ như vậy rồi Đặt hộp gỗ sang một bên Lý trường mộ bắt đầu thử dây Lúc cuối người buộc dây dày Cô bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói khàn khàn với âm điệu quỷ dị như vang lên từ hư vô. Muốn điều ước thành hiện thực không? Lý Trường Mộ sững sờ. Lý Trường Mộ sững sờ, ngẩng đầu nhìn xung quanh không thấy ai, thế là cô lại buộc dây dài, dài tiếp. Muốn điều ước. Cái giọng khàn khàn khó nghe ấy lại xuất hiện. Lý Trường Mộ ngẩn phát lên. Nghe tiếng mà tìm được nơi phát ra Ấy chính là chiếc hộp gỗ bị cô tùy tay đặt ở trên bàn kia Buộc xong dây dày, dậm chân máy phát Thấy vừa chân rồi, lý trường mộ mới ngồi xuống chiếc ghế Cầm lấy chiếc hộp gỗ phát ra âm thanh quỷ dị đó Cởi bỏ ruy băng màu đỏ quấn quanh Mở nắp hộp thứ bên trong hộp lập tức đập vào mắt lý trường mộ trước đó là một thứ vừa nhìn đã khiến cho người ta cảm thấy không may mắn. Một bàn tay khô đen xì, không khác gì cành cây, còn có năm con tay thật dài. Sau khi mở hộp ra, Lý Trường Mộ có thể nghe thấy rõ ràng cái tay màu đen đáng nghi này đang lên tiếng. Giọng nói tà ác như ác ma oán quỷ đến từ địa ngục, kéo người ta xa đoạn. Nó nói,
1: nói ra điều ước trong lòng cô
0: đi không cần cảm ơn lý trưởng bộ trả lời
1: không chút do dự cho dù là tiền tài hay danh lợi ta đều có thể giúp cô chỉ cần cô ước một điều
0: <cười> thôi mày xấu như này chắc chắn là đồ vật tà ác rồi nếu mà tao ước trăm phần trăm sẽ gặp xui xẻo lý trưởng bộ nghiêm túc nói một lúc lâu sau vẫn không thấy cái tay kia trả lời Thế là cô đóng nắp hộp lại Vứt cái thứ không rõ lai lịch này sang một bên Mở áp định ấn xác nhận đã nhận hàng Lý trùng mộ kinh ngạc phát hiện ra Cửa hàng giày kia không thấy đâu nữa Biến mất sạch sẽ như thể chưa bao giờ tồn tại vậy Sống 24 năm bình thường Bỗng nhiên gặp chuyện ma quỷ Lý trùng mộ vẫn cực kỳ bình tĩnh Nụ xuân xe Trong cuộc sống của Lý Trùng Mộ bỗng có thêm một thứ kỳ quái làm bạn. Cô rời nhà đi làm xa, một mình thuê một căn phòng nhỏ, có đôi khi thật sự sẽ cảm thấy hơi cô đơn. Đi qua đi lại, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của bản thân. Hiện giờ đột nhiên có thêm giọng nói về dị này. Tuy là không dễ nghe, còn suốt ngày dụ dỗ cô ước, nhưng dù sao cũng giúp tăng thêm sự náo nhiệt cho căn phòng. Lý trường mộ là một người rất dễ tính, luôn được mọi người khen là hiền lành. Thế cho nên cô không thiêu hủy hay vứt bồn cầu xả nước cái tay tỏa ra khí đen nhìn có vẻ nguy hiểm kia, mà cứ kệ nó văn vẩn dụ dỗ cô ước cả ngày. Lý trường mẫu giặt quần áo mang đi phơi, một bàn tay màu đen khô gầy liền lơ lẫn bên cạnh cô. Thỉnh thoảng phát ra tiếng cười khập khạch kỳ quái.
1: Người sao có thể không có ước vọng Ta sẽ chọn điều ước của cô
0: <cười> Lý trường mộ rửa rau Thái rau, xào rau Bàn tay kia ở bên thớt gỗ Cười quái gì nói
1: <cười> Không hài lòng đúng không Cảm thấy bực bội Với cuộc sống hiện tại đúng không Ta có thể giúp cô
0: Nhị hát Xích ra một chút đi Cẩn thận dầu bắn vào người đó Lý trùng mộ cười tủm tỉm nói Bàn tay bị gọi là nhị hắc khẩn lại Bay xa ra một đoạn Xong lại bắt đầu cười tà ác gian xảo
1: Cô xem Cô vất vả cả ngày như vậy Hắn là rất buồn rầu chán nản đúng không Chỉ cần cô
0: Lúc nói nó không chú ý Và đổ chai tương bên cạnh Lý trùng mộ tắt bếp Dẫn chai nước tương dậy cầm bàn tay dính đầy mùi tương Đặt lên bồn rửa bát Xả nước, cẩn thận rửa cho nó Rửa xong, lít trùng mộ còn dùng tạp dè đeo trên cổ lau khô nước cho bàn tay Cô dùng dẻ lau sạch nước tương bị đổ Nhìn bàn tay đen sì bất đắc dĩ nói Nhị hát, anh ra tạm phòng khách trước được không? Giọng nói tràn ngập ác ý của bàn tay dừng lại Nó yên lặng bay ra khỏi phòng bếp Bay đến cái gối nhỏ được chuẩn bị riêng cho nó ở phòng khách
1: Cô có điều ước gì không?
0: Có chứ, giống như anh đã nói rồi đó con người sao có thể không có nguyện vọng? Lý trường mộ uống ngụm canh cà chua trứng Nói với bàn tay ở phía đối diện Anh muốn ăn gì không?
1: Ta không phải loại người không ăn
0: những thứ này Bàn tay hư hư Giọng nói khàn khàn vẫn khó nghe như thường Nhưng lý trường mộ giống như cảm nhận được chút buồn bực trong đó
1: nếu con nguyện vọng vì sao không ước
0: Làm gì có may mắn từ trên trời rơi xuống như thế đâu Nếu tôi ước thì chắc chắn là phải mất đi cái gì đó Trao đổi là đồng giá Nếu đã là đồng giá tội gì phải trao đổi chứ Lý Trường mỗi Mộ gấp một miếng khoai tây sợi nói tiếp Đúng rồi nhỉ Hắc Lúc tôi tắm anh có thể đường vào được không
1: Cô cho rằng tao muốn vào sao
0: Giọng của bàn tay bỗng dưng cao lên trong chớp mắt rồi lại xấu hổ hạ xuống Dùng ngữ điệu khàng khàng bình thường Nói
1: Cô nói đúng Nếu cô ước nguyên vong trở thành sự thật Thì cô phải mất đi một thứ Nhưng nếu như thứ cô được Đến giá trị hơn thứ đã mất thì sao Thế nào muốn thử không
0: <cười> Vừa rồi rửa không có sạch Trên người anh vẫn còn hơi mùi nước tương đó Chờ tí nữa tôi giúp anh rửa lại Lý trùng mội dọn dẹp bát đũa Nói với cánh tay
1: Sao cô phiền thế? rửa một lần thì thôi còn đến rửa hai lần Không biết ta rất yếu ớt sao? Cô rứa tay mạnh như thế, nằm ngón tay của ta sắp bị cô bé gãy rồi
0: Giọng đều âm trầm, mấy ngón tay giật giật Hóa ra đó là ngón tay của anh thật à?
1: Nói thừa, ta là tay nguyên rúa, đương nhiên hình thái là cái tay rồi Những cái đây không phải ngón tay thì là cái gì?
0: Giọng đều đã có chút bực bội gắt gỏng lý trùng mộ không thèm để ý đến giọng điều của nó Cười ôn hòa, nói <cười> Anh sếp, tên anh là tay Nguyền Rũ Nghe đã thấy không lành, bề ngoài lại xấu Làm sao có ai dám ướt cơ chứ
1: Ta từ trước đến nay vẫn vậy Có rất nhiều người đã ướt rồi đây nha Hừ, Cô cho rằng ai cũng không biết điều như cô sao
0: Thật à, những người ước chết hết rồi đúng không lý trùng mộ đang rửa bát Bỗng nhiên vẩy bọt rửa bát lên trên bàn tay Ơ à, anh xem Thế này là lại phải rửa lại lần nữa rồi
1: Nè dừng
0: tay Hoa sen bán hạ
1: Trong vòng 7 ngày mà cô còn không ước Ta cho cô chết luôn đây
0: Một cuối tuần nọ Khi Lý Trường Mộ đang làm tổ trên sofa chơi máy tính Bàn tay bên cạnh bỗng nhiên nói Vậy tôi ước nha Lý trường mộ không hề đắn đo Bởi vì cô hoàn toàn không cho rằng Cái cành khô này sẽ thật sự xử lý Nếu 7 ngày mà cô vẫn không ước Kỳ hạn 7 ngày Bỗng được đồng ý trong vòng một giây Bàn tay dường như hơi ngạn Thật lâu sau mới lạnh lùng khàn khàn nói Nói màu Lý trường mộ suy nghĩ một chút Bỗng nhiên xoa bụng Nói Tôi đói bụng nhưng mà lười nấu cơm quá
1: Muốn một bữa cơm
0: Bàn tay kinh ngạc Giọng cũng khác bình thường
1: Cô chỉ có năm nguyện vọng Đừng có mà tùy tiện như vậy Ít nhất cũng phải khó thực hiện một chút chứ
0: Tôi ước đây Muốn nhị hắc đi nấu cơm cho tôi Lý trùng mộ vuốt bụng Nhìn trang web trên máy tính Chỉ chỉ một hình trên đó Làm cái này nè Giọng điệu của bàn tay hơi thay đổi
1: Ta không biết làm
0: Thấy chưa yêu cầu khó thấy còn gì
1: Bản thể của ta chỉ có một bàn tay Cô bảo ta làm thế nào
0: Bàn tay nghiến răng nghiến lời Dường như sắp nổi giận rồi Lý trường bộ nhìn sang bàn tay Là tự anh yêu cầu độ khó cao đấy chứ Bàn tay im lặng bay vào trong bếp Một lúc sau Lý trường bộ nghe thấy tiếng nồi rơi loạn soạn Ai... Cô thở dài, đứng dậy đi vào phòng bếp Để tôi giúp... À...
1: à cái gì mà à Tránh ra, đừng có vào đây thêm phiền
0: Trong phòng bếp không thấy bàn tay nhị hắt kia đâu Thay vào đó lại xuất hiện một người đàn ông mặc đồ đen với mái tóc dài Đôi mắt phượng sắc mặt tái nhợt Trên mặt còn có hoa văn màu đen Ánh mắt của anh ta hung ác lườm lý trường một giận dữ nói Quanh người anh ta dường như có những sợi khí đang nhàn nhạt bao quanh, cho người ta cảm giác lạnh lẽo lại đáng sợ. Dáng người cao lớn trong phòng bếp nho nhỏ sạch sẽ ấm áp, nhìn kiểu gì cũng thấy không hợp. Nhảy hát. Lý Trường bộ kinh ngạc nhìn anh ta.
1: Ta là Tay Nguyên Rũ, đừng gọi ta bằng cái tên ngu xuẩn ấy. Cách xa ta ra. Nhanh lên, đừng nhìn ta.
0: Anh ta nói đầy bực dọc, bàn tay thon dài tái nhợt đang cầm nồi, bất giác bóp một cái, để lại mấy cái dấu tay trên nồi. Nhị Hắc, nồi bị anh bóp hỏng rồi. Nhị Hắc, aka tay nguyền rủa nấu ăn rất ngon. Lý Trùng Mộ rất kinh ngạc, nhưng nghĩ đến chuyện nó, à có lẽ nên gọi là anh ta. Nghĩ đến chuyện, anh ta cũng được coi là yêu quái thì dường như biết nấu ăn cũng không có gì là đáng kinh ngạc người đàn ông kia nấu xong liền mặc kệ đồ ăn trong phòng bếp Mặt hầm hầm đi ra lại biến thành một bàn tay đen lý trường mộ thấy trên bàn tay màu đen có một ngón tay đã gãy nấu ăn không cẩn thận bị đứt hả bàn tay nằm trên gối ôm giật giật giọng nói khàn khàn lạnh lùng
1: là bởi vì cô đã ước một lần Ngón tay gãy đại biểu nguyện vọng đã hoàn thành Là một loại tượng trưng.
0: <cười> Giải thích xong anh ta còn hừ một tiếng lý trường mộ đứng lên đi vào phòng Cô nhớ trong phòng còn có băng Ugo, Xé mở, Túm lấy bàn tay màu đen Dựng thẳng ngón tay bị bẻ gãy Rồi dùng Ugo dán lại
1: Cô làm gì đây?
0: Dán Ugo? gô Nhìn rồi lại nhìn bàn tay màu đen cuối cùng vẫn không nhịn nổi nữa lớn tiếng nói
1: ta nói đây là một loại tượng trưng dán thứ này làm cái gì xấu chết đi được tháo ra
0: lý trường bộ không để ý đến anh ta ngồi vào bàn ăn cơm
1: này tháo nó ra cho ta
0: cho dù keo gào như vậy nhưng rất lâu rất lâu sau bàn tay màu đen vẫn dán ô tô ánh trăng cuối thu Hôm sau, Lý Trùng Mộ ngã cầu thang, gãy một tay Đành phải xin nghỉ ở nhà dưỡng thương Tay phải bó thạch cao, rất nhiều chuyện đều bất tiện Cô liền dùng một tay đánh chữ Tìm những bài về cái giá của trao đổi, nguyện rủa trên mạng Lý Trùng Mộ bỗng nhiên tò mò hỏi Cái tay này của tôi là cái giá của điều ước ngày hôm qua à? Bàn tay khô kia hiếm có làm sao lại không dụ cô ước nữa Nghe vậy chỉ lạnh nhạt nói Vậy phải, phải con đỡ Lý trường mộ vặn vặn cổ Dùng một tay nhấc cái laptop cụ của mình Từ đầu gối đặt sang một bên Đứng lên đi vào phòng bếp Có chút buồn rầu nói Một tay nấu ăn khó quá Nấu mì vậy Cô còn chưa bước vào phòng bếp Đã bị đẩy sang một bên Người đàn ông ngày hôm qua xuất hiện trong phòng bếp Hùng dữ lườm cô Tránh ra Sao vậy nhỉ hát Tay anh ta đặt cầm nồi xiết lại một ít Trên nồi sắt lại xuất hiện Năm dấu ngón tay
1: Điều ước ngày hôm qua của cô Là để ta nấu cơm Được rồi, cút qua một bên đi
0: dáng vẻ cực kỳ bực dọc Lý trường Một lại trọng rãi Leo lên sofa ngồi Cô có chút không hiểu Không phải anh ta nói Thực hiện nguyện vọng xong Nằm ngón tay sẽ gãy một ngón sao Hôm qua đã gãy một ngón Chứng tỏ điều ước này đã kết thúc rồi cơ mà Hôm nay sao lại thế này Chẳng lẽ còn có quy định về thời gian à Về sau Trong khoảng thời gian dưỡng thương lấy trường bộ không cần vào phòng bếp lấy một lần Nhưng lần nào cũng có đồ ăn ngon để ăn Thế là cô còn bị béo lên Nhị hắc. Đã lâu không nghe thấy anh dụ tôi ước rồi nhỉ
1: Xem cái điều ước đầu tiên của cô mà xem Ta không muốn tự tìm thêm phiền toái cho mình Đừng có làm phiền
0: Bàn tay dễ nổi nóng nằm trên gối hoa Phát ra tiếng chi chi Trong đó còn có một ngón quấn ưu gồ cực kỳ bắt mắt Nhị hắt Đã lâu rồi không nghe thấy anh cười khặt khặt nữa Lý trường mộ im lặng một lát lại nói Thế là tiếng cười lạnh vàng lên vài tiếng rồi ngưng Hay nhảy hắt, anh nóng tính ghê Lý Trường Mộ lật một trang sách Nhìn bàn tay trên gối ôm lắc đầu
1: Ta là tay nguyên rủa không cần dễ tính
0: Không thích tắm rửa, lại cũng không rửa mặt đánh răng Cũng chưa thấy anh gội đầu chảy đầu buộc tóc bao giờ Quần áo cũng không thay nữa ai
1: Ta là tay nguyên rủa không cần làm mấy chuyện vô nghĩa ấy
0: anh bóp méo nồi của tôi
1: đã bóp lại rồi mà rốt cuộc là cô muốn nói cái gì
0: bàn tay bực bội nói giọng lạnh lẽo như tiếng của loài rắn độc tôi chỉ tìm người buôn chuyện thôi <cười> lý trục mộ cười
1: ta là tài nguyện đó đừng có buôn chuyện với ta
0: nhưng chúng ta bây giờ không phải đang buôn chuyện sao hơn nữa còn buôn rất lâu rồi cơ <cười> anh ngốc thật Bàn tay giờ ngón giữa Cứ như vậy qua một năm Lý Trường Mộ không ước thêm điều nào Nhị Hắc cũng không yêu cầu cô ước nữa Một người và một yêu quái không biết tên Cứ thế vừa hài hòa vừa kỳ dị sống cùng nhau Có đôi khi Lý Trường Mộ cảm thấy Mình giống như đang nuôi một con vật nuôi khó tính Nhưng có đôi khi Nhị Hắc lại sẽ biến thành người đàn ông mặc đồ màu đen kia Khiến cô không thể hoàn toàn coi anh ta thành một con vật nuôi được Cũng may, nhị hát cơ bản đều giữ hình dạng của một bàn tay khô màu đen Làm lý trường mộ ở cùng anh ta cũng không thấy xấu hổ Tuy rằng bộ dáng hơi đáng sợ Nhưng lý trường mộ không để ý Dần dần coi anh ta trở thành một con vật nhỏ hơi nóng tính mà thôi Thái độ của cô đối với anh ta thậm chí có thể nói là chiều chuộng hết mực Cũng có một ít tùy ý như bạn bè Có đôi khi gặp phải phiền não còn tâm sự với anh ta Tuy là lần nào cũng nhận lấy mấy câu trả lời đầy bực bội của nhị Hắc Sắp tới mùa đông rồi, càng ngày càng lạnh Ở đây đã mấy năm rồi không có tuyết Không biết năm nay có hay không Chắc là sẽ có nhỉ. Năm nay hình như lạnh hơn năm ngoái mà Lý trường mộ cuốn cuộn lên, cảm thán. Nhị Hắc trong bộ dáng một bàn tay khô gầy Đang cầm cuộn len đỏ lên xem Chỉ chốc lát sau Mấy ngón tay đã quấn đầy sợi len Anh ta không gỡ được Nhưng cũng không bảo Lý Trùng Mộ giúp Trải qua một năm ở chung Lý Trường Mộ đã nhận ra Một vài đặc điểm của tên yêu quái nhị Hắc này Ví dụ Anh ta nóng tính Lại còn cố chấp Nghĩ một đăng nói một nẻo Có đôi khi khiến người ta không nhìn thấu Có đôi khi lại rất dễ hiểu Không phải loại yêu quái Chỉ có sự độc ác như cô tưởng lúc ban đầu Khi cô nhận ra điều này Cũng đã khá là kinh ngạc Lý trường mộ ngồi ở bên Đợi thật lâu Cũng không thấy nhị hắt lên tiếng Dù cô biết anh ta đã bực lắm rồi Cuối cùng vẫn bắt đắc dĩ Chủ động cầm lấy bàn tay Cởi đống len quấn trên tay xuống cuộn nó thành một quả cầu Tay anh lạnh quá, tôi đang cho anh một cái găng tay nha." "Không cần." Nhị Hắc không hứng thú, lại kéo cuộn len đỏ trên tay Lý Trường Mộ qua.
1: Cô thật kỳ lạ, ta là vật chất sẽ không cảm thấy lạnh.
0: Nhị Hắc có đôi khi sẽ giống như bây giờ, không cáo gắt, cũng không cố tình biến giọng quái đản, mà nhàn nhạt lời biến giống như đang thoải mái vậy. Lý Trường Mộ mím môi cười không nói, "Hôm sau trước mặt Nhị Hắc, cô lấy ra một chiếc găng tay màu đỏ. Nhị Hắc vừa thấy liền cười nhạo nói,
1: <cười> "Đã nói là tao không cần thứ này mà."
0: "Ừ, tôi biết, cho nên tôi đang cho mình đấy chứ." Lý Trường Mộ cười tủm tỉm đeo găng tay lên tay trái, lại lấy ra chiếc bên phải cảm thán, "Ấm ghê đó." Luồng khí màu đen xung quanh Nhị Hắc dường như nồng hơn, tiếng cười hừ hừ quỷ dị chứng tỏ anh ta đang không vui. Lý Trùng Mộ thật sự không nhịn được nữa, cười bò ra sofa. Cô đi vào phòng, lấy ra một chiếc găng tay lớn hơn, nhưng cũng được đang từ lên màu đỏ. Cô cầm bàn tay đen lên đeo vào, vừa đeo vừa nói, "Đây là của anh, tôi làm cho anh đó."
1: "Còn người ngu xuẩn, ta không cần cái này."
0: Bàn tay khô gầy màu đen lại đeo một chiếc găng màu đỏ. Nhìn rất buồn cười Giọng đều cũng là lạ Tuyết rơi đầu đông Nhị Hắc tôi đi làm đây Anh ở nhà đừng có mà đụng vào cái chậu thủy tiên trên bàn đó nhé Lần trước mãi mới ra được một nụ hoa mà bị anh nghịch rụng rồi Đó này cắm anh sờ vào biết chưa Tiếng khóa cửa vừa dứt Nhị Hắc đeo găng tay đỏ trên gối sofa Liền bay tới bên bàn trà bất đứt bông hoa thủy tiên vừa mới nở Nhìn bông hoa rơi trên bàn trà Còn rụng mắt cả một cánh Nhị hát mới vừa lòng Cười khặt khặt hai tiếng <cười>
1: Một cháu thủy tiên phèn mà thôi
0: Lý trường mộ nhìn đồng hồ trên cổ tay Lại nhìn đèn đỏ đối diện Thở ra khí trắng Quấn chặt khoan hoàng cổ Nhìn đôi găng tay màu đỏ Trên bàn tay Lý trường mộ lại bất giác mỉm cười Đám đông bắt đầu đi lại Lý Trùng mộ thấy mình bị thụt ra phía sau Liền bước chân nhanh hơn Bỗng nhiên Một chiếc xe bảy chỗ từ giao lộ bên cạnh vụt ra Lý Trùng mộ trợn tròn mắt nhìn Nhưng không kịp phản ứng Đã cảm thấy mình bị đâm bay lên Giây phút rơi xuống đất Khắp người cô đều đau Cô nghiêng mặt Chỉ lờ mờ nhìn thấy dưới người Đang lan ra một vũng máu đỏ cũng chói mắt hệt như đôi găng tay trên tay cô vậy. tiếng là hét vang lên xung quanh cô, tiếng còi ầm ấy hỗn loạn. Thế giới của cô dần dần trở nên yên tĩnh, chìm vào bóng tối.
1: Này, ước đi.
0: lý trùng mẫu phát hiện mình ngồi trong một nơi đen xì giống như một không gian khác hoặc là cảnh trong mơ. Bốn phía tối đen như mực. Quanh người cô lại phát ra ánh sáng mờ mờ Có thể nhìn rõ Mình và người đàn ông vừa lên tiếng Ở phía đối diện Nhị Hắc Lý trường Mậu phát hiện Nhị Hắc đã lâu không biến thành hình người Đang nhíu mày đứng đó Cô sử sốt hỏi Tôi đã chết rồi sao
1: Chưa Nhưng cũng sắp rồi Cô muốn sống tiếp thì ước đi
0: Nhị Hắc không dùng giọng nói khàn khàn khó nghe cũng không phải giọng điệu cố tình Mang theo ác ý cười nhạo chăm chọc nữa
1: Cô không ước Ta không thể cứu cô được
0: Nếu tôi ước Thì cái giá phải trả sẽ là gì Lý trường bộ nghiêm túc hỏi Cô quả thật không muốn chết Cho dù cuộc sống của cô Có vài chuyện không như ý Lại tầm thường vô vi Giống như không có chút ý nghĩa nào Nhưng cô vẫn không muốn chết
1: Cô sống thì sẽ có một người thân thay cô chết Có lẽ là cha mẹ hoặc anh chị em của cô Cũng có thể là cô gì chú bác nào đó Đây là cái giá
0: Nhị hắc nhẹ nhàng nói Anh ta đứng trước mặt Lý Trường Mộ nhìn xuống cô Giống như đang đợi cô trả lời Không được Lý Trường Mộ cười khổ kiên quyết lắc đầu
1: Nếu không phải người thân của cô Mà chỉ là một người qua đường xa lạ thì sao
0: Nhị Hắc lại đi về phía trước một bước Lần đầu tiên chủ động Đưa tay nâng cầm Lý Trường Mộ lên
1: Nếu ta nói Người chết thầy cô Chỉ là một người qua đường không quen biết Cô sẽ ước không
0: Không Bàn tay đeo càng màu đỏ của Lý Trường Mộ Kéo cái tay đang nâng cầm cô Tôi sợ Sau này sẽ không ngủ được Ngày ngày sống trong sợ hãi Tôi không ước đâu Nhị Hắc Lý trường mộ ngồi dưới đất Cầm lấy tay anh ta Người đàn ông Nhìn đôi tay đeo găng tay đỏ Đang cầm tay mình Trong mắt có chút mê man Không xong rồi Tim của bệnh nhân đang suy nhược Trong phòng cấp cứu Một bác sĩ khẽ nói Nhìn đường sóng tượng trưng cho nhịp tim Càng ngày càng yếu Dần dần biến thành một đường thẳng Các bác sĩ đều im lặng không khí cực kỳ nặng nề Bỗng nhiên đường thẳng kia nhảy lên Lại lần nữa xuất hiện đường sống Sao lại thế này Mau mau, mau cấp cứu tiếp Lý trường mộ cảm ơn y tá đã giúp đỡ Xách một túi toàn đồ mua lúc nằm viện về nhà Mở cửa phòng Trong nhà cực kỳ yên tĩnh Dưới đất trên bàn phủ một lớp bụi mỏng chầu thủy tiên đã chết héo nhìn qua chiếc gối ôm trên sofa lý trường mộ dừng một chút lại dời mắt đi quả nhiên đã đi rồi khi đó cô gặp tai nạn nhị hắc hỏi cô có muốn ước hay không cô từ chối cô cho rằng mình sẽ chết nhưng lúc mở mắt ra lại phát hiện mình chưa chết khi đó cô đã có cảm giác là nhị hắc làm đáng tiếc ngay cả một tiếng cảm ơn, cô cũng chưa kịp nói. Lý trường mộ ngồi trên sofa, đưa tay cầm cái gối ôm hoa, khẽ nói. Bỗng nhiên có chút không quen nhỉ?" Kết Ba năm sau, khi Lý trường mộ tổng vệ sinh nhà, dịch sofa thì phát hiện một cuộn len đỏ dính đầy bụi. Là lúc ấy, nhị hắt Đúng là hoài niệm Lý trường mộ cười khẽ nói Đặt cuộn len lên trên bàn trà Khi đó cô đang găng tay Nhị hát ở bên nghịch len Sau đấy không biết cuộn len ấy chạy đi đâu Không tìm được Không ngờ lại được tìm thấy ở đây Sau tận 3 năm Cảm giác đột nhiên tìm được thứ đồ Đã mất từ lâu Thường gọi lên vài kỷ niệm chung sâu trong lòng cảm giác có chút khó giải thích muốn cảm thán lại muốn mỉm cười di động đặt ở trên bàn trà vang lên lý trường mộ dừng tay cầm điện thoại lên nhìn có tin báo đồ của cô đã ship tới nơi yêu cầu xuống phòng bảo vệ dưới tầng lấy gần đây mình có đặt hàng gì hả lý trường mộ cũng không nhớ rửa sạch tay đóng cửa lại đi lấy chuyện phát nhanh lúc cửa bị đóng hoa thủy tiên trên bàn đang nở rộ nhẹ nhàng đung đưa Ơ à, lấy trường mộ kinh ngạc Bởi vì khi cô mở túi hàng chuyển phát nhanh ra Thì lại nhìn thấy một chiếc hộp gỗ màu đen khắc hoa Bên trong chính là bàn tay đang khô gầy khoan thuộc lấy trường mộ cầm bàn tay lên quơ quơ gọi Nhị hắt
1: Ô muốn chết ta đang ngủ
0: Hả nhị hắt anh còn biết ngủ cơ à
1: Cũng không phải lỗi của cô Do ta lên làm cái gì buông xuống
0: Rồi Lý Trừng mộ cười đặt anh ta lên gối ôm của sofa Lại thấy anh ta bỗng nhiên bay lên giật đứt bông hoa của cây thủy tiên trên bàn ấy, hoa của tôi
1: <cười> Lúc ta không ở đây Cô dám nuôi hoa thủy tiên à Hả Thấy chưa Ta biến thành thế này đều là tại cô Không chụp tội thì đi chết đi
0: Nhị hát hùng tận nói Giờ mang ngón tay đã gãy lên Được, tôi trục tội Căn phòng nhỏ này lại bắt đầu náo nhiệt rồi truyện kết thúc tại đây Thật là một câu chuyện vô cùng ngọt ngào Và rất là dễ thương phải không các bạn Đây chỉ là một câu chuyện rất là ngắn Tác giả chỉ đơn giản kể lại những chuyện đã xảy ra Còn lại thì đều dành cho chúng ta tự tưởng tượng và cảm nhận Chúng ta không biết được nam chính đến từ đâu, đi đâu và đã làm gì Cũng không rõ là anh ấy đã trả giá những gì để cứu nữ chính của chúng ta Nhưng mà chúng ta hoàn toàn cảm nhận được sự quan tâm của anh ấy dành cho nữ chính Giữa hai người họ không có hành động thân mật ám muội nào Nhưng mà chúng ta vẫn thấy rất là ấm áp tựa như cảm giác bàn tay được đeo găng tay lên giữa mùa đông vậy và nói thật là động ngôn tình thì không có gì thích bằng nhìn thấy nam chính ghen các bạn đúng không hành động ghen tuông với một bông hoa thủy tiên nó vô lý gì đâu nhưng mà một tà thần hung ác cục cằn bỗng dưng có hành động ngốc nghếch như vậy thì thật là đáng yêu phải không các bạn vừa uh, Vừa đọc xong mấy chuyện ly hôn và ngoại tình Chuyển sang chuyện này thì tự nhiên lại thấy như là được hồi phục năng lượng vậy Các bạn có thích mình làm những chuyện ngăn ngắn như thế này không? Nếu có thì hãy bấm subscribe kênh của mình nếu như bạn chưa subscribe Và sau đó để lại một chữ nữa trong bình luận cho mình biết nha Mình sẽ tìm thêm những chuyện ngắn hay hay như thế này và diễn đọc cho các bạn nghe Còn bây giờ thì chúng ta tạm biệt ở đây nha các bạn nhớ vào facebook của mình để bình chọn cho bộ truyện mà bạn muốn mình diễn đọc sau khi bộ hướng dẫn xử lý rác thải kết thúc nhé cảm ơn các bạn rất nhiều mình là vi xin chào và hẹn gặp lại